0: Selamat pagi Shalom. Mari kita datang lagi ke hadirat Tuhan, kita memuji menyembahnya, beribadah kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Kita naikkan pujian kepadanya. Kuduskan tempat ini.
1: Di hari ini, sungguh kita berbahagia, kita berkumpun di hadirat Tuhan lagi. Kita memuji namanya, telah sebabnya sebelum kita melanjutkannya, mari kita memulai di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapak di surga, kami datang umatmu di hadiratmu di tempat ini, memuji engkau Allah kami yang hidup. Bapa yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus Tuhan dan yang telah menjadi jurus selamat kami, menjadi kepala gereja dan Roh Kudus yang memimpin, membimbing kami, menghibur kami sampai hari ini, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan pemeliharaanmu. Maka, maka ibadah kami lagi pada hari ini, Engkau memberkati, biar kasih damai si sejahtera. kemuliaan Tuhan turun dari surga memenuhi hati roh jiwa kami sehingga kami bersukacita dan dikuatkan maka ibadah kami ini kami alaskan itu dalam nama Bapa anak dan Roh Kudus Haleluya amin
0: saudara-saudara Mari kita menari bersuka puji dia Allah kita Yesus Kristus sungai sukacitamu kita naikkan pujian ini bersama-sama Mari kita akan berdiri Nyanyi glory, glory bagi dia. Dialah Yesus Raja, segala Raja.
2: Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory. bagi sang raja oh nyanyi glory 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 bagi sang raja nyanyi glory 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 bagi sang raja mari
0: waktunya bagi saudara-saudara yang ingin memberi kesaksian, dipersiapkan untuk menyambut kesaksian kita menaikkan pujian dalam Yesus Ya, Yesuslah kekuatan hidup kita sungguh ajaiblah kuasa Tuhan bagi kita, amin bersaksi di dalam Tuhan Yesus saya Dorea dipanggil Gia ya memang beberapa waktu yang lalu saya telah menceritakan tentang pergumulan saya bahwa saya sedang bergumul tentang pekerjaan ya memang selama satu tahun setelah saya lulus kuliah saya memang aktif dalam mencari pekerjaan beberapa atau banyak yang sudah saya taruh lamaran baik di perusahaan swasta maupun di negeri, ya memang beberapa dari pihak mereka memberikan respon untuk mengikuti tes, tapi ada beberapa juga yang tidak meneruskan atau melanjutkan pada proses seleksi. Suatu ketika di bulan September saya bergumul ya oh bukan maksudnya di akhir akhir Agustus maksud saya di akhir Agustus saya setelah berkomunikasi dengan orang tua memutuskan untuk doa puasa di situ bukan hanya tentang pergumulan pekerjaan namun Terlebih saya lebih mengoreksi diri, juga merendahkan hati untuk mengerti tentang suara atau kehendak Tuhan, dimana Tuhan akan memakai saya kedepannya. Karena selama ini ya saya hidup itu dengan kekuatan firman hanya berfokus pada apa saja yang saya minta kepada Tuhan pasti Tuhan jawab disitu saya mengintrospeksi diri bahwa ya memang benar Tuhan menjawab setiap doa saya tetapi hal-hal itu hanya mengarah kepada keinginan saya bukan keinginan Tuhan, saya tidak pernah bertanya apa sih yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup saya tetapi pada tahun ini puji Tuhan Saya mengalami hal-hal yang memang sesuatu pergumulan bagi saya yang kok kesana-sini seperti sulit Kok baru kali ini saya berdoa Tuhan supaya berikan pekerjaan namun tidak langsung seperti pada waktu yang dulu-dulu Di sini saya lebih mengarah kepada mencari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya Saya ingin hidup lebih terarah pada tujuan Tuhan menciptakan saya. Pastinya untuk um, istilahnya mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saya. Ya pastinya se sebagai alat Tuhan ya. Dari situ saya berserah kepada Tuhan dan berkomitmen kepadanya. ya Tuhan untuk kedepannya saya tidak mau seperti waktu yang dulu-dulu dalam artian mau diubahkan mau dibentuk untuk menjadi yang lebih berkualitas dalam artian bukan saja meminta apa yang diinginkan tapi lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya termasuk dalam pekerjaan kalau dulunya Tuhan mendapati saya penuh keluhan karena hal-hal yang saya alami di masa lalu untuk hari ini dan seterusnya saya mau berjalan bersama engkau pasti segala sesuatunya tidak ada yang mustahil memang sempat waktu di bulan September tanggal 5 September saya mengikuti tes tulis di sekolah yaitu sekolah perguruan tinggi ya di Stiki Malang lalu selain itu saya juga menaruh lamaran lagi di tempat beberapa beberapa tempat tapi kemudian memberi respon itu adalah stiki ada tes interview dan itu baru pertama kali dari sekian lembaga yang saya lamar hanya stiki yang memberikan respon kelanjutan lalu disitu saya ya, melakukan apa yang saya bisa dan berserah kepada Tuhan, jadilah ganda Tuhan jika saya bekerja di situ pasti Tuhan punya rencana yang indah buat saya Tuhan memakai saya untuk bekerja di sana, Tuhan memberkati saya di tempat itu lalu tidak disangka setelah tanggal 20 September, di tanggal 22 saya diinterview lanjutan disitu sudah ada penawaran gaji ya memang, untuk nominal itu di bawah UMK Malang. Di situ saya berdoa sepanjang jalan untuk memutuskan untuk mempertimbangkan perkara hal tersebut. Lalu saya berkonsultasi kepada kedua orang tua saya setelah saya tiba di rumah. Puji Tuhan, orang tua memberikan respon atau support positif supaya saya menerima pekerjaan ini. Bapak saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan bahwa inilah waktunya Tuhan telah membuka jalan bagi saya sehingga saya harus lebih lagi percaya ya, tidak perlu khawatir tentang masalah gaji, pasti Tuhan akan memberikannya mencukupkan segala suatu kebutuhan. anak-anaknya ya. puji Tuhan saya juga percaya bagi saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul tentang pekerjaan atau masih menganggur saya juga dukung dalam doa bahwa pasti Tuhan memberikan tepat pada waktu bagi saudara-saudara dan saudara-saudara juga diberikan pekerjaan puji Tuhan kembali lagi mengingat tentang apa yang Tuhan sudah berikan kiranya kita melakukannya dalam kasih dan itu juga sebagai komitmen awal saya juga lagi mengulang lagi tentang hal yang saya terima kepada Tuhan ini supaya firman Tuhan itu benar-benar saya praktekkan demikian juga saudara-saudara yang melakukan Sesuatu dalam kasih bukan hanya dalam aspek pekerjaan atau pelayanan, tapi dalam segala perkara. Kiranya kita semua bisa melakukannya, menaati firmannya itu. Puji Tuhan, sekian kesaksian dari saya, Tuhan Ismu Selanjutnya, bagi saudara-saudara yang ingin memberikan kesaksian melalui pujian, dipersilahkan, Hipofoni.
3: Ya, Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. puji syukur yang selalu kami panjatkan atas pemeliharaan dan penyertaannya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Di sini saya akan menyanyikan satu pujian dan kiranya pujian ini menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan Juga buat anak saya, Epi, uh, yang kemarin berulang tahun ya, tepat uh, umur 27 tahun ya. Uh, kemurahan Tuhan untuk anak Epi uh, kiranya semakin diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini duduk lagu ini, tak kutahkan hari esok. Bye. Mm -hmm.
0: secara yang menyertai dan menuntun setiap langkah kita, Amin saudara. Ya, selanjutnya bagi saudara epi yang ingin memberi kesaksian dipersilahkan.
4: Ya, Bapa Tuhan, selamat hari Minggu semuanya, Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian begitu luar biasa hari ini terutama untuk Mama ya yang sudah memberikan pujian bagi Tuhan bahwa hanya tangan Tuhan saja yang sanggup menopang kita dan memegang kita Puji Tuhan, kemarin saya berusia 27 tahun itu tandanya saya sudah 27 tahun tinggal di dunia tapi ya itu, ada tahun-tahun berikutnya yang akan Tuhan percayakan karena Uh, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud uh, menghadirkan saya, bahkan sedar sekalian di muka bumi ini, terutama untuk memuliakan dan memuji menyembah dia. Puji nama Tuhan, saya mendapatkan begitu banyak uh, berkat hadiah luar biasa, penyertaan Tuhan. Saya boleh menyelesaikan studi saya tepat waktu dengan nilai yang baik, Kemudian saya juga bisa mendengarkan kakak saya mendapatkan pekerjaan. Saya juga turut berbahagia. Bahkan saya juga bisa melihat kehidupan teman-teman, saudara-saudara yang mungkin tidak ada di sekitar saya, dekat saya, tapi Tuhan begitu luar biasa, adil, memberkati dan memelihara kehidupan mereka juga. Bahkan juga saya bisa melihat bahwa Tuhan memang sedang menggiring langkah kita semua terkhususnya saya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa seperti apa yang bapak saya katakan kemarin malam saat mendoakan saya memang betul kita harus mengambil nilai-nilai buah kehidupan karena bagaimana, bagaimana kita bisa uh, menghadapi atau melawan dunia kalau kita tidak Memiliki pengetahuan yang benar, yang kental akan Kristus. Memang dalam hati saya, saya mengasihi Kristus, saya mencintai dia. Tapi juga harus diimbangi, harus dilengkapi dengan pengetahuan kebenaran, pengetahuan akan injil, pengetahuan siapa pribadi Tuhan Allah kita yang selalu kita sembah dan puja. oleh sebab itu saya juga merasakan pertumbuhan luar biasa melalui penggembalaan papa saya di CKI Duta Injil ini memang bukan hanya sekedar berdoa, menyembah atau bahkan mengusir roh-roh jahat tetapi tentunya dengan kebenaran firman yang menjadi pedang kita menjadi tameng kita, kita pakai itu terus, kita asa itu terus, karena lawan kita bukan daging yang kelihatan tetapi penghulu-penghulu di udara roh-roh uh, jahat iblis ya puji nama Tuhan tetap semangat mengikut Tuhan Yesus kita um, terus berlomba ya ini ya berlomba uh, memuliakan dia melakukan apa yang Tuhan kandaki dalam kehidupan kita dan sampai garis finish sampai Uh, maut men men menjemput kita atau bahkan sebelum menjelang maut Tuhan sudah jemput kita, wah itu luar biasa lagi <laughs> puji nama Tuhan uh, segala kemuliaan bagi namanya terima kasih. terima kasih
0: puji Tuhan kesaksian di dalam Yesus Kristus sungguh pertolongan Tuhan Yesus senantiasa ada bagi kita semua setiap hari Akan semakin nyata dalam hidup kita Amin Mari saudara-saudara kita melanjutkan Pada pembacaan kitab Masmur Pasal Bukan, maksud saya Yeremia Pasal Pasal 39 Yeremia pasal 39 ayat 1 hingga 18. Mari kita baca bersama-sama Yeremia 39 ayat 1 hingga 18. 1 2 3. Jatuhnya kota Yerusalem. Ketika Yerusalem dirbut Dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekiah, Raja Yehuda dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar, Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekiah dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Sarezer, pembesar dari Sin Magir, Panglima, dan Nebus Ban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekiah Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam, Dengan mengambil jalan Taman Raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekiah di dataran Jericho. Mereka menangkap dia dan membawa dia gariblah di tanah Hamad kepada Nebukadnezar, Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembeli anak-anak Zedekiah di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekiah dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdi membakar istana Raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan kepala pasukan pengawal mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan kepala pasukan pengawal Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar, raja Babel, telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya: Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia. Melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu Maka Nebu Zara dan kepala pasukan pengawal beserta Nebu Shiasban, kepala istana dan Nergal Sarezer, Panglima dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Janji kepada Ebed Melek bahwa ia akan dilepaskan. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya. Pergilah kepada Ebed Melek, orang Etiopia itu, dan katakanlah kepadanya beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel sesungguhnya firman-Ku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti, tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau, engkau tidak akan rebah oleh pedang nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan Puji Tuhan, mari kita melanjutkan untuk buat firman Tuhan kita siapkan hati kita kita naikkan pujian Bapa pegang tanganku.
2: Sampingmu Bapak untuk selamanya
0: Kepada Pak Pendeta Jeftari dipersilakan untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan
1: Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk dalam doa kita untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Kepadamu Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Ya Roh Kudus. Kami menaikkan segalanya doa dan nyanyian iman kami. Bahwa kami telah datang untuk beribadah. Kami telah datang memandang wajahmu. Kami telah datang di hadiratmu untuk bersekutu dengan dikal. Menaikkan doa kami dan memuliakan namaMu yang kudus dan mengagungkan Engkau yang maha kuasa Juru selamat kami penebus dosa kami dan di sini ya Tuhan tempat kami mendapatkan perteduhan yang sejati kami mendapatkan sebuah pengayoman perlindungan Tuhan maka hari ini dengan penuh kerinduan lagi kami sebagai umat terusanMu akan mendengarkan firmanMu lagi Tuhan memberkati. Tuhan Yesus mengenyangkan kami Dengan firman-Mu dan kuasa Yang ada dalam firman-Mu Kuasa dalam nama Yesus Kristus Itu akan membuat hidup kami Lebih lagi Di dalam kekuatan Tuhan Menciptakan Membangun kemanusiaan kami Sebagai orang-orang kudus-Mu di muka bumi Untuk hidup di dalam Kebenaran, hidup di dalam Kasih Tuhan, sehingga hari-hari Hidup ini kami melihat Tuhan memenuhi dan menyelamatkan nyurutai kami maka inilah hidup kami kami akan mendengarkan firmanmu lagi berkati itu ya Roh Kudus buatlah kami bersukacita di dalam sepanjang hari hidup hari-hari hidup kami ini hari ini terus sampai selama lamanya segala kemuliaan hormat pujian bagiMu Tuhan kami Allah kami Yesus Tuhan juruselamat kami Raja di atas segala raja kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya Amin. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama membaca Alkitab Firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat pertama hingga ayat 23. Bunyinya demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung, bu, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab, Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka, tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka karena sekalipun melihat mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah pelanu buat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah. Matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang, yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Ya demikian firman Tuhan yang kita dengar di hari ini. Ya saudara-saudara yang terkasih, sungguh kita berbahagia karena firman Tuhan ini akan membuka lagi wawasan bagi kita bagaimana menjadi seorang Kristen yang berbuah. Namun di dalam bagian ini saya memberikan tema adalah iman yang berbuah. Ya, atau bisa dibalik buah iman lebih lebih uh, positif karena uh, saya lebih tertarik dengan istilah buah iman. Ya. Secara secara di dalam uh, perumpamaan ini dalam Injil Matis pasal 13 Di sini kita akan bertemu dengan ada empat golongan orang yang memberi respon terhadap firman Tuhan. Ya, tentunya di dunia ini kita akan melihat uh, begitu ragam orang atau manusia di dalam kepeduliannya terhadap firman Tuhan, wahyu Tuhan, kebenaran Tuhan. Ya, minggu lalu sebagaimana juga saya pernah singgung bahwa bagaimana Uh, pentingnya firman Tuhan bagi seseorang karena disitu akan uh, menuntut hidupnya kepada sesuatu kehidupan yang berkualitas. Hidup lebih baik, hidup di dalam kebenaran. Nah itulah yang menjadi uh, inti Uh, penyampaian berita firman Tuhan untuk kita, saudara-saudara supaya kita menjadi manusia yang lebih berkualitas yang bertanggung jawab baik terhadap Tuhan dan terhadap diri kita sendiri jadi ini kita mau memperhatikan betapa kita uh, selalu mau uh, mempersiapkan diri kita sekarang kita mau memperhatikan kita mau melihat makna daripada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan Saudara, di dalam uh, bagian-bagian pengajaran Yesus, Yesus mempunyai uh, dua metode di dalam menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Pertama, Dia mengajarkan secara transparan. Dia mengajarkan secara uh, letterlek berbagai hukum-hukum Kerajaan Allah, hukum kebenaran yang uh, harus manusia pakai untuk berkenan kepada Allah. Ini Uh, metode pertama metode yang kedua adalah melalui perumpamaan jadi perumpamaan ini adalah sesuatu uh, uh, apa namanya alur cerita yang di dalamnya mengandung kiasan ya jadi hal-hal yang terjadi di dunia ini di uh, dihadirkan di dalam suatu kiasan Bagaimana kebenaran itu yang uh, dia ber ekspresi di dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini. Nah, inilah sebabnya bagaimana Yesus Kristus yang tampil mengajarkan pengajarannya lewat satu metode ini yang disebut perumpamaan. Sekarang kita mau memperhatikan. Dikatakan di sini perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau di sini yang dikisahkan sebenarnya bukan penaburnya. Tetapi tempat taburan yang harus menjadi uh, uh, fokus pemikiran yang harus kita uh, telaah atau kita uh, bukakan di sini. Yang pertama dikatakan, ayat yang keempat dikatakan, pada waktu ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Nah ini kita mulai-mulai. Bagaimana benih seorang penabur membawa benih? Katakanlah benih itu uh, setiap uh, tradisi or, seorang penabur benih atau petani dia membawa uh, sebuah uh, tempat untuk menabur benih atau uh, menampung benih maksudnya. Yang biasanya di sini adalah benih gandum. Nah, di dalam ladang yang sudah ada di yang dia punyai, ya katakanlah kita mengambil sebuah kiasan seperti ini dulu bahwa ladang itu ternyata tidak semua terdiri dari tanah yang subur. Ada yang di pinggir jalan, kemudian ada yang berbatu-batu, lalu kemudian ada yang uh, di situ masih ada semak-semak. Ya, lalu kemudian lahan yang keempat adalah tanah yang subur. Nah, jadi ini Dalam sebuah ilustrasi ini. Atau gambaran atau kiasan ini. Bahwa ternyata. Semua ladang itu ditanami oleh si penabur ini. Dia mana di pinggir jalan pun dia tabur. Walaupun dia tahu itu uh, pinggir jalan. Di, yang berbatu-batu pun dia tabur. Karena dia beranggapan tanah ini tidak boleh menganggur. Tidak boleh ada yang kosong. Atau tidak terpakai untuk... Uh, Uh, perkebunannya dia Dan bahkan ada yang uh, sudah ada semak belukar di situ uh, Tumbuh dia pun tabur Dan akhirnya benih-benih uh, ini pun semua akhirnya bisa tumbuh Dan kita mau memperhatikan bagaimana bagian-bagian uh, pertama ini Itu kita bahas dan kita melihat maknanya di dalam perumpamaan ini tentunya ini bukan uh, berbicara hanya uh, dari sisi sebuah pekerjaan seorang petani tetapi ini berbicara tentang respon atau respect manusia terhadap berita injil atau firman Allah dan tentunya di sini Dalam perumpamaan ini, sebuah gambaran bagaimana Yesus Kristus memperlihatkan seorang penabur ini bagaikan seorang uh, pekerja dari pihak kerajaan Allah. Itulah sebabnya seringkali seorang penabur ini diarahkan kepada dialah Yesus, Tuhan itu. Nah, fastara. jadi kalau kita melihat di sini bahwa benih yang pertama kita memperhatikan sebagian Jadi kalau ada empat peta atau empat lokasi uh, lahan ini maka seperempatnya itu ditabur di pengerjaan, seperempatnya lagi ditabur di yang berbatu-batu seperempat lagi ditabur di yang belukar seperempat lagi ditabur di tanah yang baik. Saudara-saudara, secara penelitian Kalau orang ingin mau meneliti seorang petani atau seorang sarjana pertanian kalau ingin meneliti, tentunya secara logika yang tumbuh subur pasti di tanah yang subur. Yang lain itu pasti tidak akan mungkin maksimal, bahkan bisa mati. Ya, inilah kalau kita memperhatikan bagaimana cara menanam benih. Nam namun di sini diperlihatkan oleh Yesus bahwa ini sebenarnya memberikan kiasan kondisi hati dan pikiran manusia terhadap Injil yang adalah benih kerajaan surga itu jadi benih ini dikiaskan sebagai berita Injil yang diberitakan kepada semua orang jadi tentunya tidak, tidak ada seorang pun yang tidak, tidak akan diperdengarkan Berita Injil. Itu di dalam konsep ini. Dalam Yesus menampilkan pengajaran ini. Bahwa semua orang harus mendengar berita Injil. Nah, jadi nanti soal uh, apakah itu di pinggir jalan. Apakah itu berbatu dan semak belukar Itu urusan kedua. Yang penting semua lahan ini. Semua orang ini harus mendengar Injil. Nah, semoga terkasih, kita mau melihat perlahan-lahan bagaimana kondisi atau fakta atau realita daripada uh, tanah yang di pinggir jalan. Kalau kita memperhatikan, tentunya tanah yang di pinggir jalan adalah sebuah uh, lahan atau tanah yang memang uh, tidak difungsikan untuk menanam tetapi memang disitulah tetap ditaburkan dan tentunya tanah ini adalah uh, tanah yang padat yang tidak mungkin ada uh, ruang untuk benih itu tumbuh jadi kalau ditaburkan begitu dikatakan datanglah burung memakan benih itu Ya kita melihat kalau berarti berarti apa Uh, yang kita lihat Berarti sia-sialah benih itu Benih itu tidak tumbuh bahkan, bahkan dimakan oleh makhluk yang lain Burung ya nah, Nanti kita memperhatikan Bagaimana Yesus me uh, Menjelaskan Tentang tanah yang di pinggir jalan Di dalam ayat yang ke-18 Kita baca ayat 18 Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu Kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tentang kerajaan surga Tetapi tidak mengertinya datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan Inilah maknanya Yesus Kristus lalu memberikan makna itu kepada murid-murid ketika menanyakan Makna daripada uh, uh, posisi tanah yang uh, disebutkan sebagai di pinggir jalan Nah kita melihat bahwa kalau kita sudah melihat tanah yang tidak berpotensi Yang pinggir jalan ini ditaburi benih Dan dikatakan datanglah si jahat mengambil benih itu Dari hati orang yang telah mendengarkan firman saudara, kembali kalau kita memperhatikan apa yang lebih dalam Siapakah orang-orang yang di pinggir jalan ini Atau tanah yang di pinggir jalan dikategorikan kepada siapa Mari kita memperhatikan, pertama kita melihat di dalam uh, Injil Matius pasal 26 dulu ayat 57. Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 66 sebagai memang begitu panjang tapi saya akan uh, membaca uh, bagian yang uh, ringkas saja pasal uh, 26 ayat 57 mulai Yesus dihadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah Malah seluruh mahkamah agama, agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan. Orang ini berkata aku dapat merubuhkan baik Allah. Dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya. Tidakkah engkau menjelaskan? memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepadanya demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah Engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus Engkau telah mengatakannya sampai demikian dulu. Sementara di dalam pengajaran Yesus panjang pengajarannya di Yerusalem, di sini ada sebagian orang. dikatakan tadi imam kepala imam-imam uh, kepala tua-tua dan uh, selanjutnya dikatakan di situ ada juga uh, mahkamah agama dan ini orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mendengar tentang Yesus tetapi mereka mau mencari saksi-saksi uh, dusta supaya uh, Menjatuhkan hukuman kepada Yesus Bahkan ketika Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Mesias anak Allah Mereka pun berkata bahwa Yesus ini telah menghujat Allah Dengan menyebut bahwa dia anak Allah Ini saudara-saudara Inilah gambaran tentang orang-orang yang disebutkan sebagai di pinggir jalan Benih mereka, mereka dengar bahwa kerajaan Allah. Bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Tetapi mereka tidak menerima itu. Artinya hatinya begitu keras. Akhirnya apa yang terjadi? Benih itu dimakan oleh burung yang dikatakan Iblis mengambilnya. Lalu mereka kembali menjadi orang yang menentang Yesus. Mereka mulai membunuh Yesus.
3: Inilah gambaran
1: tentang tanah di pinggir jalan itu. Jadi orang Yahudi atau dengan kata lain tokoh-tokoh agamawi. Para imam-imam kepala lah, yang dikiaskan di dalam perumpamaan ini. Setelah, kemudian kita sudah menemukan hal apa makna daripada tanah ini. Kemudian kita memperlihatkan melihat lagi. Bagaimana dengan yang kedua tanah ini yang di uh, uh, yang berbatu-batu ya, dikatakan ayat uh, selanjutnya di dalam Matius pasal 13 ayat yang uh, ke 20 dikatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena Firman itu orang itu pun segera murtad. Jadi tanah yang berbatu ini orang ini betul-betul datang mendengarkan Firman. Dia gembira, ya. Tetapi ketika datang penganiayaan, datang sebuah penderitaan yang mau menentang Firman yang dia telah terima. dia menjadi murtad meninggalkan kebenaran itu. Mari kita memperhatikan contoh ini di dalam 2 Timotius 1 ayat 15. Kita melihat bagaimana orang-orang yang meninggalkan kebenaran ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. 2 Timotius 1 ayat 15 bunyinya begini. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigelus dan Hermogenes. Ya, ini Paulus yang menulis pada Timotius bahwa orang-orang di Asia kecil yang di dalamnya juga ada nama-nama atau tokoh-tokohnya adalah Vigelus dan Hermogenes itu meninggalkan Paulus yang sedang membela atau hidup di dalam uh, Injil. walaupun dia sedang ada dalam penderitaan ya ada dalam kesukaran jadi uh, figelus dan hermogenes dan orang-orang di Asia kecil itu tidak mau hidup di dalam uh, bertekun dalam iman sekalipun ada kesukaran menentang injil nah, inilah disebut tanah yang berbatu-batu orang-orang yang tidak tahan terhadap pengenaian dan penderitaan ketika Hal itu terjadi Jadi ini saudara-saudara ini uh, Kita sudah melihat bagaimana uh, Yang kedua tanah yang berbatu-batu Sekarang kita masuk kepada Yang ketiga yaitu uh, Tanah yang uh, Ada tumbuh Semakbuli belukar Di dalam Injil Matius 13 lagi Kita melihat lagi ayatnya Yang selanjutnya ayat 22 Yang ditaburkan Di tengah semak duri ialah Orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah saudara, ini, ini yang tumbuh di benih yang ditabur di semak belukar. Dia tetap tumbuh benihnya tetapi dia sayangnya tidak berbuah. Dengan kata lain, kalau benih itu adalah gandum, semak bulukar itu lebih tinggi daripada gandum secara uh, postur tubuh jadi semak bulukar bisa tinggi sampai 2 meter, sedangkan gandum bisa saja hanya uh, 50 cm atau 70 cm jadi kalau tumbuhan dengan demikian makanya dia tidak akan berbuah dia hanya tumbuh nah ini saudara. -saudara Ini gambaran dengan tentang orang yang datang mendengarkan Firman. Dia dengar, dia aktif, dia bertumbuh, ya. Tetapi ketika ada kekhawatiran di dunia ini, dia khawatir tentang dunia, bahkan kekhawatirannya tentang kekayaan yang menghimpit dirinya, dia menjadi apa? Tidak berbuah. Apa itu tidak berbuah? tidak berbuah di dalam sebuah bentuk ialah dia suam-suam kuku. Mari kita buka di dalam e, contoh dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kitab Wahyu pasal 13, pasal yang ketiga maksudnya ayat 14 sampai 17. Dikatakan begini. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas... aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan Malang miskin buta dan telanjang ini saudara, -saudara. Jemaat di Sardis ini adalah Jemaat memang kaya berkepenuh dengan uh, apa namanya? Kekayaan-kekayaan ya materi. Jadi mereka ternyata dengan kekayaan itu justru mereka tidak bisa menghasilkan buah iman. Mereka uh, duduk manis hanya uh, menikmati uh, sunan nyaman, ketentraman, uh, kesejahteraan. Karena yang mereka kejar itu adalah kekayaan. Jadi sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, justru mereka mengalihkan pandangan mereka kepada kekayaan sebagai fokus utama dalam hidup ketika menjadi seorang Kristen. Jadi disitulah yang menjadi orientasi, ya, pengenalan mereka bahwa hidup ini itu ditekankan kepada kekayaan. bukan kepada bagaimana iman itu berbuah. nanti kita akan melihat apa itu buah iman. jadi akhirnya mereka tidak berbuah. jadi buah iman itu nanti kita akan melihat sebenarnya seperti apa. apakah itu bentuk materi atau bukan. jadi jelas buah iman itu itu bukanlah kekayaan. ya sekali lagi buah, buah iman justru dia nanti Terlihat di dalam sebuah pola hidup yang uh, berkenan kepada Kristus. Dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Itulah buah iman sesungguhnya. Nanti kita melihat justru di sini dikatakan. Mereka itu suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Maka Yesus berkata aku lebih memuntahkan kamu dari mulutku. Aku tidak menerima kalian. karena kalian itu sum sum kuku, ya hanya untuk diri sendiri, hanya mengejar seluruh kekayaan yang ada di dunia ini yang kalian kejar, bukan kerajaan Allah, bukan bagaimana membangun pemulihan hidup manusia yang berdosa menjadi bertobat, ya berbeda. kalau kita mau melihat bagaimana orang memfokuskan waktunya mencari kekayaan terpaksa dia tidak akan berbicara tentang bagaimana orang berbalik dari dosa kepada kebenaran kepada Kristus itulah sebabnya dalam kitab Wahyu membukakan betapa jemaat di diserdis ini seperti benih yang ditanam di belukar mereka tumbuh Tetapi tidak berbuah. Inilah makna yang ketiga. Sekarang kita mau melihat makna yang keempat. Bagaimana benih yang ditabur di tanah yang subur. Ayat yang berikutnya. Dikatakan ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu. Dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara, -saudara ini bagaimana gambaran Yesus Kristus memberikan sebuah kiasan ini. Tanah yang subur. Dia berbuah ada tiga jenis. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Nah, nah sekarang kita mau melihat. Tanah yang subur ini siapa? Yang berbuah 100 kali lipat ya, pertama. Kalau kita memperhatikan. Rasul Paulus di dalam uh, Kitab 2 Korintus Pasal 2 ayat 9 Kita baca 2 Korintus Kitab 2 Korintus Pasal yang kedua Ayat yang ke-9 Bunyinya demikian Kita akan memperhatikan 2 Korintus Pasal 2 ayat 9 bunyinya begini Sebab Justru itulah Maksudnya aku menulis surat Kepada kamu yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ya ini ayat ini uh, saya ulangi. Ini dia salah alamat. Uh, di dalam. Ya ini 1 Korintus 2. Uh, 1 Korintus 2 barangkali. Sebentar. Ya. Ya. Masih. belum uh, bentar ya 2 Korintus 6 sebenarnya lebih tepat 2 Korintus pasal 6 ya ayatnya yang ke-9 Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini adalah Paulus menyaksikan dirinya bagaimana dia hidup sama seperti Kristus. Dia Uh, menderita dia rela pun uh, masuk ke dalam dunia kemiskinan namun memperkaya orang lain dia masuk dalam dunia uh, berduka cita namun dia tetap bersukacita dia masuk ke dalam dunia dimana dunia itu nyaris dia mati tetapi dia tidak mati kita melihat Ini buah daripada seorang Paulus yang pada waktu dia uh, Sebelum bertobat dia begitu uh, Egoistis dan sarkastis ketika dia bertobat dia justru seperti Kristus Yang berkorban Yang ikut memikul penderitaan Sekalipun uh, Nyawanya ter. Ancam Demi Injil Ini buah satu kali lipat Jadi kalau kita katakan Bahwa yang dimaksud dengan tanah yang subur Ialah Orang-orang yang Bisa hidup seperti Kristus Inilah rasul-rasul Yang mereka mati sama seperti Kristus saudara Dan ini Itu ditujukan hanya kepada rasul-rasul. 100 kali lipat. Sekarang yang 60 kali lipat itu siapa? Mari kita baca di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Kita akan menelaah bagian-bagian makna ini. Sehingga kita memengerti bahwa kita ini ada di era yang mana? Tanah yang mana? 2 Timotius pasal Dua ayat yang ketiga bunyinya demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Timotius adalah murid Paulus. Jadi dengan kata lain bahwa generasi kedua setelah setelah rasul-rasul. Rasul-rasul adalah generasi pertama yang buahnya seratus kali lipat. Sedangkan murid-murid. Rasul-rasul ini generasi kedua Yang buahnya 60 kali lipat Timotius, Titus Mereka adalah murid-murid Rasul Paulus Filemon Ini mereka Yang 60 kali lipat Yang ikut menderita sama seperti rasul Lalu siapa Yang
3: 30 kali lipat
1: Kita memperhatikan Ini adalah Bapak-bapak gereja Dan orang-orang percaya kita Hari ini yang ikut mengerjakan pekerjaan Tuhan, berkorban untuk uh, menjangkau orang-orang yang terpencil. Terus, saudara, kalau di dalam di dalam pekerjaan pemberitaan Injil Paulus ada seseorang uh, pengusaha kain uh, yang ikut mengorbankan kekayaannya, uangnya kepada Paulus agar dia bisa sampai ke. Roma di dalam pemberitaan Injil Ini Kalau kita memperhatikan Ini orang-orang golongan ketiga Orang-orang yang memperhatikan pekerjaan pemberitaan Injil Itulah tanah yang menghasilkan 30 kali lipat Baiklah kita mau mengerti ini Kita menjadi tanah yang 30 kali lipat Karena yang 100 kali lipat itu miliknya rasul-rasul 60 kali lipat itu miliknya murid rasul Timotius, Titus dan Filemon. Dan juga yang uh, yang ada setara dengan mereka di dalam kitab Korintus ada Apolos, ada Barnabas. Mereka itu adalah orang-orang generasi di bawahnya rasul. Baru generasi ketiga, bapa-bapa gereja orang-orang pertama yang menjadi kepala gereja Ignatius. Mereka itu adalah bapa-bapa gereja Dan sampai hari ini, para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ikut memberitakan Injil, mereka adalah tanah yang menghasilkan 30 kali lipat. Inilah buah. Terus sebabnya kalau kita terlibat dalam sebuah pekerjaan Tuhan memberitakan Injil, dengan upaya yang kita punya, mungkin diri kita, mungkin uang kita, mungkin kita punya pengetahuan juga, terlibat di dalam... Uh, memberitakan Injil kerajaan surga memberitakan firman Tuhan maka disinilah kita orangnya jangan menjadi jemaat sardis yang hanya mengumpulkan uang untuk kekayaan diri sendiri untuk kemegahan-kemegahan hidup ini sebuah gambaran sebuah kiasan yang memang kita harus mengerti tentang firman Tuhan maka firman Tuhan dalam tema ini buah iman Buah iman itu adalah pemberitaan Injil. Persempahan dan pengorbanan hidup kita untuk kemajuan pemberitaan Injil. Agar orang-orang yang belum mengerti Injil, belum mengerti keselamatan, yang belum mengalami pengampunan dosa bisa mengalaminya. Dan demi keselamatan umat manusia di dalam masa kekakalan. Ini saudara-saudara yang -saudara terkasih, kesimpulan daripada pembacaan firman Tuhan ini dengan tema buah iman ini adalah adalah kita berbicara tentang gereja dan pemberitaan Injil. Gereja dan kebenaran Injil yang harus diberitakan, bukan yang lain. Bukan kita mencari uh, finansial, mencari uh, keuangan yang uh, bertumpuk-tumpuk untuk membangun sebuah gaya hidup modern. Karena kita hidup di dalam pemberitaan Injil Dan biarlah kita mau mengerti Apa yang Tuhan Yesus maksudkan Ghandaki bahwa benih kerajaan Allah itu Akan uh, berbuah jika orang itu uh, memberikan dirinya Memberi respon terhadap Injil itu dengan segenap hati Maka dia akan menjadi tanah yang baik dia akan di tanah yang memang akan menghasilkan buah iman yang dia dengar Injil yang dia dengar itu akan berbuah dan ini diawali tentunya dari pertobatan Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang Rasul dia harus bertobat dan tentunya gereja pun demikian sebelum berbuah harus diawali dengan pertobatan setiap orang sebelum masuk ke dalam dunia pemberitaan Injil agar Agar dia berbuah Diawali dengan pertobatan Pertobatan pengakuan dosa Inilah yang menjadi Kunci iman itu berbuah saudara, saudara yang terkasih Dari semua ini kesimpulan Bahwa ini adalah Era terakhir Era dimana tanah menghasilkan 30 kali lipat adalah Era gereja Era dimana Semua bangsa harus Berbuah Bukan saja di wilayah kita Indonesia Semua bangsa harus berbuah Kalau ingin berkenan kepada Kristus Yesus Dan tentunya semua ini akan membuat kita Menjadi orang-orang benar Dan menyongsong keselamatan Tuhan Demikian firman Tuhan bagi kita Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amen Mari kita masuk dalam doa syafat kita Mendoakan seluruh perjalanan iman kita, pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini maupun di berbagai belahan dunia. Kita ikut mendukung, mendoakan dan juga kita harus memperhatikan suatu masa kita juga harus berkorban. Kita harus belajar berkorban untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur karena firmanmu. Itu membuka wawasan lagi Bagi kami supaya kami Terlibat di dalam pekerjaanmu Dimana disitulah buah-buah Dari benih kerajaan Allah itu Kelihatan dan bisa Dirasakan Oleh sesama kami Kami mengucap suku firman Tuhan ini Membuka wawasan kami Bahwa kami adalah orang-orang Yang tanahnya sumbur baik kami datang ke hadiratmu dalam persekutuan ini kami mendengar firmanmu supaya firman itu tumbuh dalam hati kami yang di tanah yang baik dan kami akan menghasilkan buah seterusnya kami perlu memperlengkapi diri dengan segala uh, kondisi diri kami baik pengetahuan, baik juga uh, kekuatan, baik Kekayaan yang telah kami dapatkan daripada Tuhan itu terpakai untuk kemulai nama Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar berita keselamatan. Tuhan Yesus terima kasih bahwa berkati setiap hamba-hambamu, umatmu, gerejamu di muka bumi yang terlibat di dalam pekerjaan misi pemberitaan Injil di sini sungguh mulia. Betapa kami melihat. Damai sejahtera akan memenuhi permukaan bumi, kemuliaan Tuhan akan memenuhi setiap hati orang dan setiap bangsa dan mereka akan merasa bersukacita dipelihara diberkati Tuhan. Tidak ada lagi sebuah keluhan-keluhan karena dosa-dosa yang menguasai kehidupan dunia ini. Maka biarlah umatmu di hari ini yang hadir tengah-tengah ini yang mendengarkan Firmanmu maupun mereka yang mendengarkan Firman. Firmanmu melalui uh, podcast maupun Youtube Tuhan Yesus memberkati setiap mereka Sungguh Tuhan Manusia membutuhkan pembaruan Perkenanan di hadapanmu Itu adalah sebabnya kami berdoa lagi Supaya berkat Tuhan Terus dilimpahkan kepada umatmu Kepada manusia secara global Agar terjadi pemulihan secara global Secara besar-besaran Bahwa manusia datang menyembah Tuhan Maka biarlah berita Injil itu diberitakan di era kami biarlah semua orang di pedalaman di kota besar sekalipun Dapat mendengar dan kuasa Tuhan jamahanmu Pembaruan dan pemeliharaan Bahkan berkatmu Keselamatanmu itu sendiri Akan berwujud dalam hidup pribadi Dan keluarga bahkan bangsa Oh Tuhan terima kasih Maka segala kemuliaan hormat bagimu Kami menaikkan doa kesahpat kami ini Berkatimu gereja-gerejamu di tengah bangsa kami Indonesia berkati juga setiap keluarga rumah tangga jemaatmu ini di dalam hidup pekerjaan dan rumah tangga damai sejahtera untuk Tuhan memenuhi mereka pagi, siang, dan malam dan kau memberkati mereka juga dengan makanan, meneman, dan kesehatan mereka dicukupkan dan mereka terus terlibat dalam persekutuan dengan Tuhan melihat kebenaranmu selalu uh, menuntun jalan-jalan hidup, berkati setiap pribadi kami bersyukur ada setiap Jemaatmu yang menerima berkatmu dalam bentuk pekerjaan Menerima berkatmu dalam pertambahan usia Terpujilah Tuhan yang memberikan semua itu Terpujilah Tuhan yang berkarya terus memelihara kami Sampai selama-lamanya Maka hari ini engkau juga lawat mereka dengan firmanmu Mereka yang sakit Engkau sembuhkan dan lawat mereka Baik di rumah sakit Mereka yang juga yang ada dalam kondisi Mereka uh, perjuangan-perjuangan dalam hidup ini baik ekonomi, kiranya mereka pun ditolong Tuhan pelihara peliharalah setiap umatmu dalam kebenaran terima kasih, maka segala kemuliaan hormat pujian dari uh, dari kami kepada Tuhan di surga maka turunlah anugerah Tuhan dari surga atas kami umatmu kasih daripada Bapa bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus penguburan roh kudus menyertai kami terus sampai selama-lamanya dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan Jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu Terima kasih Yesus, Bapak terima kasih untuk kasih firmanmu dan kuasa atas kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Haleluya, amin, puji Tuhan